0: Forestil dig en hængekøje spændt op imellem to palmetræer på en trobøg. Du lukker øjnene og mærker kun den blide brise på maven og hører bølgernes brusen. Det er cirka sådan, de fleste tænker på en hængekøje. Men som økonomisk begreb, der er det noget lidt andet. Der er det et udtryk for, at økonomien er på vej ind i en koldfront. Hængekøjen er en graf, der går nedad i en blød bue til den når bunden, og så går det stille og roligt op igen, så det ligner en hængekøje. Det er et økonomisk udtryk for, at der vil være færre penge i statskassen, og færre mennesker på arbejdsmarkedet til at få hjulene til at køre rundt i en årrække. Så når du hører politikere være lidt bekymrede for fremtiden og tale om, at vi skal ruste os til dårligere tider, ja, så er det blandt andet på grund af hængekøjen. Du lytter til Finansministeriet forklarer podcasten, hvor finansministeriets økonomer klæder dig på til at forstå dansk økonomi næsten uden at bruge tal. Mit navn det er Morten Olsen. Jeg kender mest til sådan en hængekøje, man ligger i, men forhåbentlig er både du og jeg klogere, når den her podcast er forbi. Jeg skal nemlig tale med Rasmus Pierre, der er speciel konsulent i Makropolitiske Center i Finansministeriet. Han vil forklare, hvad problemet med hængekøjen er. Altså, så får man ligesom det, man, det, man jo sådan kan kalde et bølgeskvulp. Og at det hele måske ikke er så slemt endda.
1: Nu kan man godt sidde i den her stol, jeg sidder i i finansministeriet, og kigge ind i et regnerak, og det er oh, det her det der er et problem. Ikke? Og så, man så lige går uden for døren, så lige kigger. Ikke? Altså, for en lang række mennesker er det jo udtryk for en rigtig,
0: rigtig glædelig udvikling. Og til allersidst i den her podcast der skal du også høre, hvad Rasmus Bjerg svarer til det her geniale spørgsmål. Hvordan ser Danmark ud i år 2100? Velkommen til dig, Rasmus.
1: Tak skal du have, Morten, og tak for invitationen.
0: Allerførst vil jeg gerne spørge dig, er der, har du sådan en særlig faglig fascination for et eller andet inden for økonomien som øh, sådan virkelig tænder din professionelle begejstring. Jeg har altid synes det her med sådan
1: hvad hedder det, sådan modellering, af økonomiske størrelser, altså hvor man sådan lidt lejer samfundsingeniør. ingeniør prøver at nærmest at blokke blyant til ja. at starte med, ikke? Ja. Så prøver vi så at køre det igennem maskinen ja. og så ser vi hvad den så ser vi hvad det ligesom, hvad den giver. Det, 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 det på en eller anden måde, det, det tænder et eller andet i mig, ja. som, som, det er sådan lidt udefinerbart. Det, det kan jeg godt mærke. Det kan, det kan sådan få mig til at ja. knytte sammen og bide tænderne sammen og sådan,
0: yes, man, det er det her. Helt kort til at starte med, hvad betyder hængkøen når vi taler om økonomi? Jamen,
1: det er, øh, hængkøen er en graf. Mm. Jamen, den her graf, den viser den offentlige saldo øh, i procent af BNP frem til 2060. Øhm, det er blevet sådan et meget indforstået begreb blandt økonomer, når man taler hængekøje udfordring. Men vi skal måske også lige starte med at sige, at når man siger den offentlige saldo, så er det den offentlige sektors indtægter fra trukket dens udgifter.
0: Når jeg tænker saldo, så er det, så, så er det sådan noget, jeg ser inde på min netbank. Ikke? Der står saldo nede i bunden. Ja, det er det, det, der er det, tilbage på kontoen. Det er det også.
1: Ja. Ja, det er det grundlæggende. Og så har den her... Den her graf, den ligner en hængekøje. Altså, ja. Det er ligesom, at man lidt ligesom, for nogle år siden talte meget om det, der hedder elefantgrafen. Ja. Så var ligesom, åh, oh, den der. Ikke? Ja. Det er så lidt blevet det samme her. Ja.
0: Elefantgrafen er en graf, der blev publiceret af de amerikanske økonomer Branko Milanovic og Christoph Lager. Den så dagens lys i 2013, og den viser helt kort fortalt, at verdens allerfattigste og middelklassen i de vestlige lande havde tabt globaliseringsreset i årene fra 1988 til 2008. For imens alle andre grupper havde fået mange flere penge på lommen, så gik det lidt mere træt for lige præcis de to grupper. Grunden til, at den hedder elefantgrafen, det er ganske simpelt, at den ligner en elefant. Og den var, som Rasmus siger, meget omtalt i medierne og blandt økonomer for nogle år tilbage, men det er altså en lidt anden økonomisk diskussion end den, vi har fat i her. Hvor ofte forholder du dig som makroøkonom til, til, til hængekøjen?
1: Jamen, jeg gør ret tit. Jeg arbejder også med offentlige finanser sådan på langt sigt, altså det, det er grundlæggende sådan, at hver eneste gang, vi skal vurdere et politisk økonomisk tiltag, jamen, jamen, så vil vi jo selvfølgelig kigge på, jamen, hvad betyder det for, hvad betyder det for statskassen i morgen, mm. og hvad betyder det for statskassen frem mod 2030, som er det, vi sådan planlægger ind til i øjeblikket, og så vil vi også se, hvad betyder det for de offentlige
0: finanser på lang sigt. Godt, men lad mig, lad mig forstå det rigtigt. Den offentlige saldo har det fint nu, der er plus og så når vi på et eller andet tidspunkt, hvor det bare lige så stille begynder at gå ned og går simpelthen i minus, og så vil det ligge i minus i en overrække, før det lige så stille og roligt går op igen. Jamen, det er korrekt. Og hvornår er det, at øh, vi så kan forvente, at den her hængekøjeffekt, den indtræffer?
1: Ja, man kan sige, at den er, jo, den, er sådan, den er sådan set allerede lidt i gang. Mm. Så bliver det så tiltagende, de her offentlige underskud og det her demografiske pres, man taler om det her med, at der bliver flere og flere ældre. Der er flere og flere, der kommer på pension, fordi de når deres pensionsalder. Og så samtidig med, at dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet i årgangen, de er relativt mindre, end den, der forlader arbejdsmarkedet i den anden ende. Mm. Og det er klart, at hvis man ikke er på arbejdsmarkedet, så, betaler man ikke, så bidrager du ikke til statskassen i form af skat, Mm. Øhm, og hvis du er på pension, så har du også øh, så har du ret til folkepension, og det er jo rigtig dejligt. Altså for for er det, men, men det er nu det er selvfølgelig en udfordring for for hvad skal man sige, det offentlige budget mm. at i takt med at der kommer flere og flere ældre, samtidig med så er der simpelthen færre og færre i den det man kalder den erhvervsaktive eller som arbejder.
0: Så grunden til at de ligesom tror at vi kommer til at have de her 20 år med smalhals, det handler simpelthen om demografi. Det er det, I kigger på.
1: Jamen, det er, det er grundlæggende ja. rigtigt. Det er ikke, at man, ja. man skal forestille sig, forestille sig hele befolkningen, mm. og så er der, der der er ligesom en del af den, som er i arbejdsstyrken, og så er der en del af den, der er udenfor. Mm. Øhm, og så skal man forestille sig, at den der del af befolkningen, der er i arbejdsstyrken, den bliver bare gradvist mindre og mindre og mindre, mindre. Og det er så særligt udtalt her frem mod, omkring fra cirka sådan nu. Og så vil det blive gradvist være frem mod sådan 2040, mm. hvorefter, jeg kan vide, for, at øh, derefter så, øh, hvad skal man sige, så, så lysner det igen. Ja. Vi skal tage sådan det helt langt lys på her, hvor man har nogle meget store overgange, der er født øh, lige efter en verdenskrig, og, og så igen midt i 60'erne. Øh, de er ligesom, de har alle sammen nået pensionsalderen, når vi når herud mm. øh, omkring 2040. Mm. Samtidig med det, Jamen, så er nogle af de overgange der, som sagt, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Altså, jeg har født den sidst i 80'erne. Det er nogle relativt små overgange. Mm. Så står man... Altså, så får man ligesom det man, det, man jo sådan kan kalde et bølleskvulp. Ja,
0: hvad betyder det så, når det er værst? Hvor, hvor slemt er det? Altså, hvor meget minus vil der være?
1: Øhm, jamen, i øjeblikket, så ser man... Det ved, med den seneste fremskrivning, vi har lavet, så er derud omkring 2040, så vil du have et, et underskud på de offentlige finanser, som... Svarer, nu, nu kommer der lige nogle tal. Mm. Det skal vi have prøve. Jeg ja, vi har prøv... lovet
0: lytterne, det er uden tal, det her. <laughs> okay, ja. men, men så... Ja, Få så, tal, næsten så, uden tal.
1: Du vil prøve her, ja. ikke? Så får ja. du et underskud i størrelsesorden, sådan en halvanden procent af BNP på den offentlige saldo. Mm. Det svarer rundt tal til 40 milliarder kroner. Ja. Det er, den større, altså, det er noget af den størrelsesorden.
0: Og når du siger underskud, så er det fordi, vi simpelthen kommer til at bruge 40 milliarder mere, end vi tjener. Ja, men det vil sige, at vi står med det her problem i, øh, i 2040 og nogle år frem. Mm. Er der noget som helst, vi kan gøre for at undgå det?
1: Hvis det viser sig, at det går som den her fremskrivning, den mm. som tilsiger på nuværende tidspunkt, så vil det være en politisk beslutning, hvordan man skal håndtere det. Man vil kunne kigge på ting, som øger skatteindtægterne, man vil kunne kigge på ting, på tiltag, der får flere arbejde, eller man... Kan undersøge, hvad man kan gøre, der, der kan holde igen på sådan udgiftsvæksten. Det vi jo ligesom bruger den her fremskrivning til, det er ligesom at forsøge at løfte en dagsorden og sætte nogle, tydeliggøre nogle udfordringer, som kommer, så man ligesom kan håndtere dem i, i tide. Ja. Forstået på den måde, ikke? At, at hvis vi nu leger, at det går, som det går der, når man så står, i Problemet. Mm. Og så skal prøve at løse det. Det ja. kender vi jo alle sammen godt for vores almindelige hverdag. Ikke? Og så kan det lige pludselig godt blive svært, ja. Og det var måske, hvor rettidig omhu øh, i højere grad ligesom kunne, ja. kunne forsøge at afhjælpe det her. Det svarer til, at det er en god idé at sætte vinterdæk på bilen, inden det begynder at sne. Ja. Det, det, det tror jeg da om. Det, det er der nok en hel del mennesker, der kan det genkende til, at hvis ja. man ligesom får de der vinterdæk på i tide. Altså, så står man ikke i det der problem, hvor man lige pludselig ikke kan komme ud af sin indkørsel. Nej. Altså sådan, det, man, jeg tror, man, man, man det er jo selvfølgelig meget for forsimplet stillet op det her, men det er sådan lidt det, er sådan lidt det samme, vi ligesom ja. kan bruge det her til at prøve at tilrettelægge den økonomiske politik, så vi ikke så står der og skal skubbe, skubbe bilen ud af indkørselen og have hjælp af naboen og, og alt muligt. Ikke?
0: På det første snivhvervsdag. Ja, ja. ja. Så fremtidens økonomi er på mange måder simpel demografi. Det handler simpelthen om, hvor mange danskere, der kan arbejde, og hvor mange børn og ældre, der er. For børn og ældre koster som udgangspunkt penge fra statskassen. Og når den fordeling i nogle år er skæv, så går saldoen i minus. Det kan man løse ved at få flere i arbejde, eller arbejde længere, eller også må man skære på statens udgifter, eller sørge for, at der kommer flere penge i kassen ved for eksempel at hæve skatterne. Men, men det er jo også sådan, Rasmus, ikke? når man prøver at spå om fremtiden, så går det nogle gange galt, selvom man har nogle meget fine regnestykker. Altså, hvor stor er usikkerheden i det her?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men det er, bare, det er, det er, ikke, rigtig, det er ikke det, der sådan er sigtet med dem. Ja. Mm. Altså sigtet med, med, sådan en frem, med, med de her lange fremskrivninger, det er ikke at sådan tænke, om 15 år, så skal vi ende lige præcis der, på en hel masse parametre, som vi har siddet og skønnet over. Altså, det, det er en, man, en krystalkugle. Det er en, det er en det, og det er heller ikke meningen. Nej. Det, man sådan kan bruge det til, det er ligesom at sige, sådan, når, når, nu laver vi en fremskrivning på et given tidspunkt, mm. og så siger vi så, Nå, men så kigger vi sådan umiddelbart ind i den her udvikling. Okay, men så kan vi så rykke den tilbage, og så sige, jamen, hvis den her udvikling, vi kigger ind i, den er, den er der er nogle udfordringer ved den, jamen, så begynder man jo også, at beslutte, nogle ting, som påvirker, udviklingen, i tid, altså, ja. øh, og så ender man, jo ikke det samme sted, mm. så, så man kan sige, det var ikke, <laughs> så som krystalkugle, så nej, så, ja, så det, det ikke, så, sådan, det er jo, sådan fungerer det ikke, og det skal det egentlig heller ikke. Altså, øh, og det er jo igen så tilbage til den her grundlæggende præmis for den her, for de her lange, lange fremskrivninger. Det er jo sådan, jamen, hvis vi tager den samfundsstruktur, vi har nu, og den økonomiske politik, vi fører, hvis vi nu kører den, øh, hvis vi fortsætter den, ja. ud i, i princippet i uendelig tid, jamen, hvor ender vi så hen? Mm. Øh, hvis, så kan vi prøve at planlægge den økonomiske politik ud fra, ud fra hvad sådan, det, vi kigger ud i, som ligesom ja. måske kan afbøde nogle af de problemer, der ligger og venter. Mm. Vi kan sætte vinterdæk på med det samme. Ja, vi kan sætte, vi kan sætte vinterdæk på, inden ja. det begynder at sne.
0: Og sne. lige præcis. Så hvis jeg nu ringer til dig i 2040 og siger, Rasmus, hvad blev der af den der hængekøj, vi engang lavede en podcast om? <laughs> den er <der> aldrig <laughs> dukket op, så vil en sandsynlig forklaring være hvad?
1: Hvis du ringer om 20 år, hvor pokker blev den der hængende af, som ja. du påstod, der var i, i den fremskrivelse, så vil jeg så formentlig kunne svare, jamen, der blev besluttet det og det og det, der gjorde, at så endte vi
0: ikke det samme sted, som vi kiggede ud i gang. Men altså, hvis, hvis jeg forstår dig ret, så er det også sådan, at økonomien ser rigtig sund ud nu. Så kan vi se, der er nogle år, hvor... Det kommer til at se, den kommer til at gå i minus faktisk, men, men så, så går den jo op igen og, og bliver god igen på den anden side. Kun vi i virkeligheden, kunne vi i virkeligheden bare sige, vi går i minus nogle år, og så lader vi det være det, fordi vi, vi, så kan vi låne penge, og, og så kommer de tilbage igen, og så, og, så, og, så, og så betaler vi dem tilbage i fremtiden, når vi ved, at det bliver meget bedre. Både ja, og nej.
1: Mm. Altså man kan sige, hvis vi skal starte
0: med udgangspunktet,
1: så er det at dansk økonomi også en står et, et meget godt sted lige nu. Vi har det, der hedder næsoformue for den offentlige sektor, det vil sige, at den offentlige sektor har væsentligt flere finansielle aktiver, end den har passiver, det vil sige, at vi har ikke ret meget gæld. Ud fra den kalkyle så kan man jo sådan godt sige, okay, men så kan vi godt stifte noget gæld, og prøve at dække det her. Øh, der skal man selvfølgelig der skal man så lige være øh, opmærksom på, at... Jamen, øh, vi har i Danmark det, der hedder en budgetlov, som sætter nogle grænser for, øh, hvor store underskud den offentlige sektor må køre med. Og EU har også nogle regler, mm. som man skal leve op til. Ja. Det sætter nogle rammer. Ja. Øh, man skal selvfølgelig også lige huske, at, at budgetloven er med til at sikre, at vi overholder de her EU-regler.
0: Mm. Altså, Rasmus, nu kan det jo lyde sådan lidt dy dystopisk, det hele. Ikke? Det bliver øh, 20 år med smalhals, hvor vi skal slide og slæbe, måske gå op i arbejdstid og alt muligt andet, for at få, få det til at hænge sammen. Men den gode nyhed her, det er jo på den anden side. Der går det jo bare op med økonomien. Der får vi det så godt, vi kommer til at være så rige, hvis man kigger på de fremskrivninger, der er lavet nu. Men er der noget, der kan forplumre det? Det der øh, rosenrøde billede, vi ser ud i fremtiden.
1: Ja, ja, det er der. Altså, øhm, der, er masser, der er masser, af ting, der kan ja. både gøre det. Det kan både gøre det værre, det kan også gøre det bedre. Mm. Øhm, så heldæk, jeg siger, der er meget, altså, hvis, man skal, hvis man nu nævner du selv det her med at arbejde mere. Ja. Altså, det, det er jo det er jo en debat der er meget op i øjeblikket. Mm. Og det, hvad skal man sige, hvis vi arbejder mindre end vi gør nu, altså, nu nu skal vi de her fremskrivninger, det, er sådan, det har sådan lidt meget teknisk karakter, fordi mm. den skal køre til år 2.100. Ja. Det vi som udgangspunkt siger, det er, jamen, den struktur, vi ligesom ser på arbejdsmarkedet dag den fører vi videre. Mm. Øh, så det vil sige, at vi holder arbejdstiden sådan omtrent uændret. Mm. Øhm, men hvis man ønsker at arbejde mindre, jamen, det, det skal jo stå folk frit for. Øhm, så i hvert fald, giv hvordan tingene ser ud i dag, jamen så vil den offentlige sektor få færre indtægter fra og afgifter. Mm. Øhm, Altså det vil jo så forværre øh, den her øh, hængøje, øh, udfordring potentielt. Øh, men der er også nogle, kan sige, der er også nogle ting, der, ligesom, der kan trække i den anden vej. Altså, ja, hvad øh, kan det være? Jamen, altså vi, hvad skal man sige, er, man, man, taler, man taler også en del om det der hedder sund aldering. Mm. Øh, altså at, øh, hvad skal man sige? at ældres sådan, generelle sundhedstilstand den bliver bedre og bedre. Mm. Øhm, og der kan vi sige, at vi har nogle forudsætninger, vi, vi regner ud fra, og det har vi gjort længe, og det er vi godt tilfredse med, men hvor sådan som de økonomiske vismænd, de forudsætter en væsentlig højere grad af det, man kalder sund aldring, som så betyder, at de offentlige udgifter til sundhed i deres fremskrivning er øh, væ væsentligt lavere end vores Mm. Hvis, hvis vi tog det og lagde ind i, i vores fremskrivning, mm. altså, så ville så vil den her udfordring blive væsentligt
0: mindre, end det vi ser i lige nu. Ja. Men, men det du siger, øh, det er, at øh, udover at vi bliver ældre, så bliver vi faktisk også sundere i vores alderdom. Specielt hvis man spørger vismændene.
1: Ja, vi ja. <laughs> er lige sådan isoleret set her. Altså, man havde, jeg havde sådan en... Øh, en pension der der kørt det der hedder pensionskommissionen for ja. et par år siden de kiggede lidt på det her der er noget der tyder på at hvad skal man sige sundhedstilstanden, den ligesom stiger i takt med at ved stiger mm. øhm, men øh, så altså, ja det det grundlæggende grundlæggende svar der det er det det kan man godt forvente der er noget og vi er, altså vi regner jo også noget af det ind det er ikke sådan ja. er ikke sådan vi hvad skal man sige, vi lukker ikke øjnene for det altså, man, man kan nemt sidde fra den stol, hvor jeg sidder i, ja. og lave de her lange fremskrivninger, og så kan man sådan se, åh, levetiden, levetiden stiger, og det medfører umiddelbart nogle, nogle øgede udgifter for den offentlige sektor, men man måske også lige huske, at det er jo sådan set en god ting, at vi bliver ældre. Netop mm. altså, som sagt, nu kan man godt sidde i den her stol, jeg sidder i inde i Finansministeriet, og så kigge ind i et regneark, og så, åh, det her, det er da et problem, ikke? Og sådan, lige går uden for døren, lige kigger, ikke? Altså, for en lang række mennesker er det jo udtryk for en rigtig, rigtig glædelig udvikling. Tror jeg også, at det er finansministeren, han, han tit siger, ikke? At vi bliver ældre og ældre. Heldigvis.
0: Ja. men på den måde, så slutter vi jo på en god nyhed. Ja. ja. Sund Aldring. Se, det er interessant. Det er simpelthen antagelsen om, at dem, der bliver gamle i fremtiden, ganske vist vil leve længere, men de vil formentlig også være mere raske og have mindre brug for medicin, have færre hospitalsindlæggelser og mindre brug for pleje. Og derfor så kan udgifterne blive mindre, end vi regner med, og dermed gør økonomien bedre end i fremskrivningerne. Her til sidst vil vi gerne tage den store stjernekikker frem, og se langt ud i fremtiden for at se, hvad der gemmer sig af ved hængekøjen. Der er en ting, jeg ikke kan lade være med lige at spørge dig om her til sidst. Det er, du siger, at I sidder og laver de her beregninger frem mod år 2100, 2100. Set fra makroøkonomens synspunkt, hvordan ser Danmark ud, med al den usikkerhed, der måtte være forbundet med sådan nogle øh, langsigtede udregninger. Hvordan ser Danmark ud i år 2100?
1: Øhm, jamen, det, Der er et overskud på de offentlige finanser. Velstanden er, er vokset ret meget øh, i forhold til, hvor vi er i dag. Men altså, der skal man selvfølgelig huske, det er sådan... Det er en meget, meget, meget forsimplet måde. Mm. Altså, vi regner på, at der er ikke taler om en, det er ikke en prognose, Mm. Altså, det, vi grundlæggende gerne vil prøve med de her lange fremskrivninger. Det spørgsmål, vi ligesom sådan kredser om, og som det skal prøve at besvare, det er, jamen, hvad sker der med de offentlige finanser? Øhm, på lang, lang, lang sigt, hvis måden vi grundlæggende har indrettet samfundet på, hvis vi fører den videre ind til, altså, der indtil, der er jo et citationsdegn, solen brænder ud. Mm. Øhm, men det, altså... Ude på den anden side af hængekøjeudfordringen, der ligger der nogle væsentligt store brændstekniske mm. og for den offentlige sektor og en, og en stigende beskæftigelse. Men det falder så også tilbage til den, her, øh, til den her velfærdsaftale, hvor man hele tiden hæver pensionsalderen i
0: takt med at, øh, at leve til den stige. Rasmus Bjer, tusind tak, fordi du gjorde mig og lytterne lidt klogere på Hængekøj effekten. Men tak skal du have, Morten. Tak, fordi jeg måtte komme. Vi har lyttet til Finansministeriet for Klar, som denne gang handlede om det økonomiske begreb, man kalder hængekøjen. Og det er altså et udtryk for, at vi kommer til at have lidt lavvande i statskassen i en overrække, fordi der bliver flere børn og ældre, der er uden for arbejdsmarkedet og færre i den arbejdsdygtige alder. Der er selvfølgelig ting, vi kan gøre for at bremse den udvikling. Vi kan for eksempel sætte skatten op. Få folk til at arbejde mere, skære i statens udgifter eller måske låne pengene. Den gode nyhed, det er, at det kun er en årrække, at der kommer lidt ubalance i regnskabet. På den anden side af de magre år, der kommer der formentlig en masse fede. Men der er selvfølgelig altid det forbehold, at det er svært at spå om fremtiden. Så derfor så er det hele selvfølgelig forbundet med nogen usikkerhed. Mit navn det er Morten Olsen. Det her det er Finansministeriet Forklar, og der er flere podcast, hvor du fandt den her, ligesom du kan finde meget mere godt indhold om økonomi på vores YouTube kanal eller inde på vores hjemmeside fm.dk.